0: 祇園祭りウォーク2021この時間は祇園祭りを環境という切り口からひもき祭りの持続可能性伝統文化の持続可能性を考えます、うん、進行は私一般社団法人祇園祭りゴミゼロ大作戦の理事長を務めています太田浩平と
1: はいアシスタントは京都三条ラジオカフェの藤本がお送りします
0: はいよろしくお願いしますねあの先、ーうん、祭りが終わってですね今後祭りではい、今、だてをしているところですけれども、後祭りは、えー、と6期が組み立ててね、立つ予定と<笑>、はい、いうことになっていますが、先祭りはね、あの11期だったんですんだけ17期になるのかな、ん、えー、ですが、まあ、それでも例年の半分の町内が、あの、鉾立てをこうやることを決めたということを前、あの先週ですね、あの、山鉾連合会の木村理事長にご出演していただいて、いろいろなね、お話をしていただきましたけれども、あの、やっぱり伝統文化を、これ、2年もやっぱりストップしてしまうと、うん、その鉾立ての伝統はまの、ての継承ですよね、これが町内地域の方々がそれぞれ引き継いでこうされているものが止ま一回でも止まってしまってやっぱりうん,うん、うんうん、そんだけね引き継ぎにくくなってくるというかね,、う
1: ん、ねだって、うん、いろいろあっても止まらなかった祇園祭りが。そうです
0: ね、すうん、まあ、あの、心事自体は止まってないんですけど、うん、やっぱり、うん、そうやって引き継いでいかないといけないものが1回ね、1年でも2年これが毎月のようにあって、そのうちの1回がなくなりましたという話ならば、あれなんですけど、1年に一度、うん、まあ、4月の期間中ですか特に山鉾建てなんかは、あの建てる期間というのは毎年決まっていますので、なかなかね、連動を継承するっていうのが、各保存会の皆さんあの、ご苦労があるんじゃないかなと、もちろん立てないというふうに決めたところは、ですねそれはそれであのい,あのい,い,いいご判断だと思います立てたところもごはんいいご判断だと思いますし、あのそんな中ですね、あのー、それでも、まあ、今年はそので引き継ぐためにということで、なるべくあの来ないでくださいというような発表を、山岡連合会さんになどがされていましたけれども、それでも、まあ京都の、ねまあ、観光客のみならず市民の皆さんもおやっぱり祇園祭りの夏を感じたいということで、えー、街中にですに、ね、集まってたというか過去、うん、山鉾を見に来られている方もたくさんおられましたね、うんうんええ、実態としてはね
1: やっぱり私も見ましたけど元気出ました
0: あ昨年は何も立たなかったところから言うとやっぱり気あの夏が来たなっていう、ねうんはい、感じしましたよね。まあ、そんな中、祇園祭りゴミゼロ大作戦の活動をですね、あのー、先祭りの方でしました。本日はですね、えー、そこに参加されてた、まあ、地域環境全権区事業等の私の団体のですね、インターの2人を、学生の2人をお迎えして、えー、ちょっとね、祇園祭りゴミゼロ大作戦を振り返りたいな、なんていうふうに思っています。
1: はいよろしくお願いします楽しみにしております、えー、なおこの番組はですね放送終了後にラジオカフェのホームページからいつでも聞いていただくことができます番組ページには環境に対する皆様へのアンケートも募集しておりますのでこちらも是非ご回答くださいそれではこれからの30分間よろしくお願いいたしますこのの番組は環環境省クールチョイスの一環でお送りいたします
0: 改めまして、こんにちは。祇園祭りウォーク、えー、ラジオカフェの祇園祭り特別番組ということでですね、えー、このおさっき祭りが終わって、後祭りとの今間あということになりますけれども、えー、本日はですね、ゲストお二方をお迎えしております。えー、細見桃子さんと、曽根原悠ひさんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。ね、二人多分すごく今緊張、ドキドキ<笑>。<笑><笑>していいるかと思いますがお二人はね、えー、学生さんということで、祇園祭りゴミゼロ大作戦に、まあ、事務局としてですね、参加を実はしていただいたと。で、事務局団体の一つである、うんはい、私が代表を務めている地域環境財ン研究所へことのインターンとして、この間活動してきていて、祇、は、園、いえー、祭りゴミゼロ大作戦の準備も、お二人もですね、手伝っていただき、当日はあ、たくさんのボランティアさんの受け入れだったりだとか、ボランティアさんたちが,が現場で活動するにあたって、えーまあ、いろいろサポートをしたりだとか、うん、記録を取ったりだとか、あまあ、いろんなことを多岐にわたって、学生の皆さん、まあ、お二人学生なんですけれども、もう学生さんも含めてですね、たくさんの力をお借りして運営してきたということがあります。ね、あのー、先週、園祭りゴミゼロ大作戦ということで、まあ<笑>ちょっと振り返りますと例年、まあ、2019年まではコロナ禍以前はですねうん街中にすべての、ね、山鉾が立ってでそれに合わせて街中に交通規制先祭りの方は交通規制が敷かれ、えー、そしてそこには露天商が出店をしえ、市場通り、カラスマ通りをはじめとした大きな通りもはもちろんのこと、細い路地なんかにも、えー、まあ、歩行が立つかげで車がね、交通規制がもうそもそもかかっているところ、長通りもですね、露、は、店、い、がずらっと並ぶと。お、さらに私有地でね、お店をすでにされている方々も目の前で、えー、焼き鳥販売してみたり、えー、ビール販売してみたりと、うんお、いろんな出店が出るというような状況の中で、あの日にまあ15日、16日がきますのう日程、17日は巡行ということになりますが、その前の日を夜山と言いますけれども夜山と言いますが、夜山中はまあ本当に、15時、16時が週末に当たったりすると、ですねもう本当に来場される方が 1.5 倍ぐらいになると、週末でもそうです、ね平日でもですね大体例年でいくと、30万人から40万人ぐらいの方々が集まると。いうような状況です、ね、週末になると50万人前後が来られるというようなことになっていたんですが、ね<ー>、この間でいくとねでもやっぱり昨年、今年はですねあのその交通規制が敷かれるということがそもそもなくてで昨年は山鉾立て、も皆さん、各町内断念せざるを得なかったと、ただ新時はしっかりその縮小したけれどもやったというようなことでしたけれども今年は、えーまあ、約半分の町内が。えー、ほこだてをすることに決めて、えー、実施されたということになっています。まあ、後祭りでも今、6期ですかね、今立つ、た、まあ、ほこだてをしているところだと思いますけれども、うん、うんまあ、あの、だから、コロナ禍以前に比べると、実はたくさんね、来場者、来場者、お客さんが来れば来るほど、うん、観光客が来れば来るほど、うん、物がいっぱい短い時間の間に消費されて、廃棄されていくと、うん、で、ゴミのことだったりだとか、それとか、人が来れば来るほど、警備だとかね、うんそうですね、いうのを町内の祭り、祇、ま、園、あ、祭りって地域の人たちのものの祭りというふうに捉え,がれ、まあ、支えられているのは地域の方々ですけれども、京都にとっての祇園祭り、えー、日本にとっての祇園祭り、世界にとっての祇園祭り、はいまあ、実は祇園祭りってすごくグローバルにもローカルな本当の祭りの話が、グローバルなコンテンツになっていてです、ねはい、でもそれを祇園祭りをさせてきた町内の人たちがのやっぱり負担ってが何とかあるからやれているんですけれども、人が増えれば増えればと、ゴミとか、警備の話っていうのが重くその町内に負担としてのしかかってくるっていうのが、この間ずっとあってですね、うん、うん、まあ、その点でいくと、このままゴミが増えていったらとか、警備費用がかさんでいったら、祇園祭り自体やれなくなっちゃうよと、また、もしそこで何か事故が起きたらとか、ゴミの、ね、集積場所に何もしタバコをだか例えば投げ入れられて、鉾、うんえー、とか山に火が。別のところに着いちゃったらとかね、いろんなリスクはあるんですたくさんの方がお越しになられるので。はいうんまあ、そういう状況をどうやったらなくせるかな。特に我々はそのゴミの部分で、えー、そもそもゴミが出ないような仕組み作り、どうやったらできるかななんていうことをこの間実践をしてきていて、まあ、どうしても出てきてしまうもの、しょうがないので、それをちゃんと分別して、また減らすために使い捨てでなってリユースできる食器、リユース食器をえー、各露店商に使っていただいて、露天商さんに使っていただいたりだとか、街中かの周の店舗でそれで販売していただいて、お客さん食べたら返却をしていただいて、ゴミを減らす、まあ、ある意味、この、そういうふうな規模で、や、取り組みをするっていうのは、日本のお祭りの中でも最大規模の取り組み、またそこには2000人、延べ2000人のボランティアの皆さんに関わっていただいて、で200人のです、ね、リーダーが、そのボランティアさんとしては高出るリーダーさんがいてみたいな、もう本当に、たくさんの方々に支えられて、うん、当日なんとかゴミを減らそうという取り組みをこの間してきてたんですね。でも昨年からはですね、まあそもそも出店されるお店がなくなったんです。公設性が敷れなくなったので出ませんし、お客さんも集まれない、集まらないということで、あの、まあ規模を縮小しましたが、それが今年もまさか続くとはというね、うん、残念な部分。がこありましたけれども、それでもその中でもですね、半分の歩こ山歩こが立ったと。うんだお客さんはね昨年に比べたら随分集まってしまったなというコロナ禍中で、ね、集まってしまったなという部分はありますが、ただそれぞれがやっぱりその去年よりかは感染症対策にしっかり取り組んでですね、やられてましたので、特に目立ったその大きな事故というかね、クラスターに何かになったりだとかっていうことはないようですけれども、は
1: いそのあたりのことも踏まえて詳しく。
0: ね、実
1: 際に携
0: わられ今の行祭りゴミゼロ大作戦の前提というふうにはなりますけれどもこういう取り組みにですねお二人、ねえー、細見さんと曽根原さんがご参加いただきましたので今日はですねじっくり。この振り返り返をしていいいいきたいなとううふうに思まますす、ま、ずですねお二人自己紹介をしていただいてもよろしいですか細見さんからいきまし
2: ょうはい、えっと、今ご紹介に預かりました細見桃香と申しますアメリカの大学に通ってましてで今はちょっとコロナ禍でどうしても日本に帰ってこなきゃいけないっていうので昨年から帰ってきておりまして、はい、でその昨年の帰国した夏からエコトーンでインターンをさせていただいております
3: はいありがとうございますソらさんお願いしますはい曽根原と申します京都産業大学の国際関係学部2回生で、えー、とエコトーンさんにインターンするきっかけというのは、えー、まず友達に、えーえー、ドット JP というところで NPO のインターンに携わらないかというのを誘われたところがきっかけになります今年の2月からインターンをしておりますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、うん、ねお
0: 二人は、まあ、エコトーンのエコトンにですねインターンに来てくれてるとということでこの間いろんなプロジェクトを進めてきてたんですが、まあ、その一つが祇、ね、園祭りの取り組みだったということで、はい、お二人は細見さんは祇園祭りのこれまで来られたり経験とかいうのありますか、まあ
2: お客さんととしてて来たこはは実はなくて、うん、で去年にお世話になってからあのゴミゼロ大作戦に参加させていただいて祇園祭を見てっていう形なので、うん、コロナ前の本来の姿はまだ見れてないんですけども、ね、コロナに適応してからの皆さんのこの反応とか採用とかを学ばせていただきながら活動させていただいております
3: 。うん、そうなはい、僕は、えー、と千葉県出身ということもあって、祇、う、園、ん、祭り自体初めてで、うんえーまあ、ネットなんかで見たことあるんですけれども、本当に保護が立ったっていうのを初めて、えー、今回見させていただきましたうんどうでした、初めて
0: 、歩行を
3: 見て。うんねはい、だって、えあ,あれ、曽
0: 根、ね、原君は3回生、はい、いや2回生、回生ご回生だから、去年ももちろんきょ千葉から京都に来たけど。祇、ね、園祭高校が立ってないとそうことですよね,すねだから本来の形をまだ知らないもんねはい
1: <笑>中で半分のお子がまあ立った、はい、今年の祇園祭りのお子を見て、う
3: ん、はいどうでしたまず高いなと思いましたほかほぼは高いこ、ねはい、んなに,、うん、に高いと思ってなかったです本当にああそうはいなんかでも千
0: 葉のね地元にもいろんなお祭りがあると思うんだけど祇園、はい、祭りと比,較比べてどうまあ、今はね形が全然違うから比べるのも難しいかもしれないけれどもうん京都のお祭りっていうのはまあこの間ね園原君が京都に来てからお祭りというお祭りがほぼほぼない状況なんかだと思うのでまだ体験ができてないと思いますがどうでした鉾の雰囲気
3: 高いな意外にまずでかいなで,で
0: かいな<笑>
1: そう
3: ですね,ねあれが本当に巡行となってこう動いていくっていうのを想像すると本当に大迫力ですしそれが34でしたっけ、うんうんうん、その全部立つと、うん、その規模っていうのは本当に地元は全然そういうのないのですごいなと思いましたなる
0: ほどねいやそうですよねなんか本当はね全部見れると比較がしやすいんだけど動いてもまだないのでね、はい。うん、難しいところですね。巡行はね、取りやめになってしまってますけれども、細見さんは、まあ、去年ね、実はもう去年からもインターンしてくれてて、はい、当日、えー、行祭りゴミゼロ大作戦の受付なんかをいろいろお手伝いしてもらったという経緯がありますが、はい、去年は何もなかったもんね。
2: はい<笑>もう去年参加させていただいて私にとっては初めての経験だったんですけど、うん、もう周りからも今年前,前夜でみたいな本来はものすごいから、うん、ものすごいエネルギーやからっていうお話を聞いているので、うんもうね、来年もし全面再開されるとなったらまたぜひ関わらせていただきたいなっていうこのワクワクもありつつ今年も参加させていたた
1: だきました、うんはい、周りがそうおっしゃるっていうのはなんかこう新鮮ですよね。<笑>うん、新鮮なだね、うんうん
0: 、いつも、ね、こうこれが自分でこう話をするだけなのででもねこうやって参加をされて、はいろいろ思ったところもあると思うんですが、まあ、そもそもそうか細部さんは今アメリカの大学行ってますけれども、はい、このコロナ禍で随分環境変わっちゃってるもんねは
2: いそうですねもう全部、えっと、次4回戦になるんですけれども、うん、3回戦の授業は全部オンラインで、うん、しかも時差があるので朝早くも<笑>眠りをこすりながら
0: なんか留学してるなんか変な感じだよねうんそういう状況になっちゃったっていうのはね、はい、本当に残念もったいない部分とでも、それが今後の、ね、新しいその学び方とか働き方のスタンダードに今なっていくとい,、はい、という部分でいくとうん面白いタイミングにポジティブに考えるとねね、はいいいるのかなとととうことを思います、ねはい、ちょっ祇園祭り振り返るとやっぱり天変地、まあんんまあ、いろんなね富士山の噴火や、えー、当時の、まあ、東北の、まあ、東日本大震災みたいな規模の何ていうかな地震、大きなね、地震があったことや、また疫病が蔓延したりした期間をどうにか収められない、収めたいということで、祇園祭りがね、祇園へという取り組みから祇園祭にこう、発展してきたというような、1152年前にスタートしたというふうにこう言われていますけれども、あのーまあ、その長い歴史の中で、実はこうやってゴミが増えて、警備の問題が出てきたっていうのは、実は高度経済成長期以降、特にこの90年代から90年代半ばぐらいからかな、うんうんとまあ、祇園祭りが観光の、ね、コンテンツとして活用され始めてから、うん、状況は変わってきたのかななんていうふうに思いますが、あのー、今年は、ね、ゴミ拾いの活動を中心に行いました。う
3: んあのー、それは当日はどんな活動されましたかはい僕はですね当日は、えー、事務局の方で、えー、リーダーの方とかボランティアの方が活動するための下準備だったりとか、えー、また2日目は、えー、少し街中に出て、えー、ボランティアの方々の活動している写真を撮らせていただきましたなるほどリーダー、うん、この
0: リーダー、まあもね、僕から全部説明するよりリーダー、どんな活動どう,どうしてリーダーが必要
3: だったのかな。はいリーダーの方々っていうのはまずボランティアの方々が最初に活動する根幹としていらっしゃってその方々にまずその事前研修とかもあるんですけれども実際に来ていただくのは当日1日だけなんですよでその1日のまあそのやることとかっていうのは事前説明はされているんですけれどもそれをまとめ役が必要ということでそのリーダーの方々がいらっしゃってそのリーダーの方々がボランティアの方々をコーディネートしてその1つのイベントをやるというそういうい形になっていて、うん、なのでボラ,あボランティアの方々も重要なんですけれどもリーダーの方々もそのとても重要な立場だと思ってます
0: うんで、まあ、今年でいくとリーダーがねあの約60人ぐらいいたんですけれどもリー,ダ
1: ーだけで60人そ,う
0: そうなんです。うん<笑>ね、いて、で、ボランティアさんが1日、えっ、ー、と、2つのシフターをして100、100人、1 0百200、1のう、うん、ぐらいいるんですね。まあリーダー、例年で行くと全部で2000人ぐらいのボランティアさんがいるので、その中の100人ぐらいのリーダーなんですけれども、はい、リーダーとボランティアさんが実は同じぐらいの数ずつシフトにいるというね
2: 、はいうん、
0: ちょっと独特なあ、まあこの2年間の取り組みなんですよね。ただ、やっぱりリーダーがね、事前に研修を受けて当日を迎えるってことをしないと、うんあの街中をそもそもちゃんと理解をねしてなかったりとか、どういうふうにコーディネートしたらいいかみたいなことも、うん、うん、やっぱり事前の研修っていうのが必要になりますよね
1: 。うん、そうかああのー、まあ当日の期間は少しだけどそれまでの期間の準備す,すごいされ、うん、てきたわけですよね
0: そうなんですよねただやっぱり事前の準備事前の研修と当日がですね、はい、どうしてもこれまでの取り組みと変わってきているのでギャップがどうしても出てきてしまうっていうのは今年は特に拾い歩きの活動だったのでし
1: たことないです、ね、そうなんですよ
0: ねうん
3: 拾い歩きの活動現場見てなが、うん、さんいかがでしたかはいえっ、ー、とそうですね例年だと本当(笑)にもっとすごいゴミが出るんでしょうけど、今回はそんなに街中にゴミが落ちてなかったので、その、ボランティアの方々はゴミ拾いに来てるので、それがちょっと心配ではあったんですけれども、はい。ただ、その、今回は調査という、ゴミの街中にどれぐらいゴミが落ちてるかというのを調査というのもやっていたので、それも一緒にボランティアの方々には、積極的に参加していただけたかなと思ってます。どこにどんなゴミが落ちてるかなっていうことを全部
0: マッピング、マップ化して、マップ化してね、可視化するようにしてみた、うん。うん、どうしてこんなとこにこんなゴミが落ちちゃうのあの思ったよりやっぱタバコの吸い殻とかプラスチックゴミって多いなみたいなね、うん、ことをみんなで共有するっていうことをしてみましたよね。うん。うん、細見さんは当日はどんな役割を
2: はい、私も事務局で関わらせていただいたので、曽根原さんよりももっとこう受付の準備であるとかっていうところから携わらせていただきました、で私は街にあに出るタイミングはなかったんですけれども、その代わりにこうボランティアの活動から帰ってきたボランティアさんとかリーダーさんにしっかりコミュニケーションをとって、今、どういう状況をやったかとか。困ったことはなかったかっったていうのを積極的にに私の方かから声かけさせていただくようにしました、うんうんうん、また活動中はあの LINE を活用していたので、そこでどんな様子か写真撮ってきてくださいっていうのを発信したりだとか、そういうふうにコミュニケーションを重視して、裏方なんですけど、しっかりあのボランティアさんとか参加されてるリーダーと関われるように、活動させていたただきました
0: 、うんね、え本当にあのリーダーとのコミュニケーション、例年でいくと本当におとなしい場つけてね
1: 、うん、
0: コロナ禍以前は。街中の様子を、ね、逐一、シーでこう、ね、本部と連携を取りながらどこでどう動くと何が資材が足りないとかいろんなことを調整するんですけれども今年はもう全部 LINE で情報共有するとで街中の様子とか写真撮ったりゴみの、ね、どこにどんなゴミが落ちてたかなみたいなことも全部写真撮ったらアルバムにあげるというようなことでその辺の、ね、コミュニケーションの取りまとめなんかをプッシュしたりだとかを細見さんされてたということですよね。はい
1: うん、ホームページと拝見させていただいて本当にこうお写真を見るだけで励まされるような皆さんの活動風景たくさん拝見しました
3: ね
0: 本当はね、まあ、それでも、まあ、さっき曽根原君が言いましたけれども街中本当に皆さん門脇をきれいにねあの、うん、されているのでゴミ、うん、そんな落ちてないんですよ、うんでもやっぱりマップ化してみると実はあれこんなところにこんなゴミがとか思ったよりあのマスクやっぱり今時ですよねマスクがこんな落ちてんだなとか、うんはいうん、あの、うん、やっぱり自動販売機の横だとかっていうのは官板ペットボトル以外のねゴミもあの無造作に捨てられてしまってるなであったりだとかうんあとこれどう処理すればいいんだろうって分かりにくいゴミが
1: 、
0: うん。なんでこんなところにヘルメットがとかね。<笑>忘
1: れ物じゃなくてそう,そう,そう
0: 忘れ物なんかもういらないからどっかね、とりあえず置いたのか分かりませんけれども、<笑>うん、みたいなのもありますしね
1: 。<笑>だから
0: 海ゴミとか川ゴミ、もちろんそこからね、マイクロ、まあプラスチックね、ね、うん、あの、になってしまうということはありますけれども、まあそこでね、拾われることも大切なんですが、やっぱ街中のゴミが風に吹かれて、などなどでですね、川に入って、それが、えー、海に出てゴミになるね。いろいろな環境問題、引き落としてるということを考えると、うん、街中がどういうふうに発生しているのかなというのをまあ調べることが一つの目的ということで、ゴミが少なければ少ないほどね、いい街だなという評価で、ボランティアさんたちも納得していただいてですね、うんうん、ただやっぱり、広がりきると、集めると道路に出てです、ねうん、拾って危ないみたいなことも、中には、ねま、出てくることもありますし、うんまあ、交通規制が敷かれてないので。うんどうしても、ね、どこまでじゃゴミ拾うのとか、実は私有地、その街中の駐車場とかね、うん、コインパーキングね、えー、みたいなところの中は、今年はしなかったんです、それは私有地になるので、でそこって、まあ、毎日のように管理されてるわけじゃないし、門分けをするしてるわけでもないので、意外にですね、その中にゴミがたくさんあったりするんですよ。
1: そういったところも含めてのお二人が想定とこう違った発見だったりとか、まあ、今後の課題とかも伺いたいたな、うん
0: 、そうですね、どうですか、えー、っとまずほあの細見さん、なんかこの、まあ、課題があったりだとか、まあ、環境問題に対するあと意識の部分で変わったところ、教えてもらえますか
2: 。はい、えっと、課題としては、まあ今年は来場者の方が少なかったので、ゴミもこう比較的少なかったのかなっていうのもあるんですけれども。あのボランティアさんとかリーダーさんからお話聞いてると結構地域の方からありがとうっていう声掛けを頂い,いたっていうのが多かったのでもし全面再開になってもその地域の人の,この意識向上とともに自分たちの姿で地域の人たちの意識向上をどんどん促していって違法にこうサイクルが回っていけばいいなというふうに感じましたで自分は大学で環境学結構専攻あのしてるので。はいですけどその大学の中のやっの環境とかはまだまだ改善の余地があるので今回参加させていただいて一番驚いたことの一つにそのリーダーさんとかの,この自主性をこう育てるようなこの企画を考えたりだったりとかっていうところにすごく感銘を受けたので自分も大学に帰って自分はいろいろやってるんですけど他の学生を全部置いて。なんていうの置き去りにしちゃってる部分があるなっていうふうに感じたので<笑>、うん、この経験をそっちでも生かしていきたいなというふうに感じましたああよか
0: ったいい経験になったねそれはねうんぜひ是生かしていただき
3: たいなとそんなこいかがでしょうかはいえー、っとですね課題としては、えー、ボランティアの方々にまあ拾い歩きをしていただいたわけなんですけれども、まあ、その中でえー、っとまあ調査もしていって、その調査をまずその、どのように活かしていくかっていうの、これが重要だと思うんですよ。せっかく調査したのに、これが無駄になってしまってはもったいないので、まあそれが課題だと思います。それでですね、また、あの、今回この、ゴミゼロ大作戦を経験してというか、このリーダーの事前研修で、京都大作戦、このフェスのイベントでの、まあゴミの回収なんか、そういうものもやったんですけれども、そちらでは、まあその、今回は1万人ししか来ませんでしたけれどもそれでもたくさんのゴミが出るんですよそのゴミ、まあ、その目の前で、えー、と飲食で買われてそれで食べてそのゴミが出てくるっていうのを見るとやっぱりすごいゴミって多いなと日常生活でもやっぱこれはなんか活かせるんじゃないかなというように感じたので本当にこの日常生活でもちょっとゴミの問題意識して、まあ、できれば減らせないかなというように行動を変えていきたいかなと思いました。うん、やっぱり裏側に立つとね、いろ,いろ見え方が、はい、普段の見え方が違う
0: と思いますし、ご、う、み、ん、の捨て方一つにしても、いろんな人がいろんな形でね、うん、感覚でこうやられるのを、こっちはね、取材者側は、取材者側で、ね、それをコーディネートする側はルールをちゃんと作ってるんですけれども、うん、そうしてもそのルールを壊して、そのねこ、来るお客さんもすごく多いので、あ、うん、あ、まあ、社会ってのはこういうものなのかなって、多分いろいろ気づいた部分があると思うんですよね。はい
1: <笑>今回そのお祭り、あのこれまでのわあってお祭りじゃなかったからこそより。日常的な生活に還元して考えられたとか、他のイベントにも応用できるような。リーダーの考え方だったりが、があの二人がされたんじゃないかなと思って、なんか聞いてて面白かったです
0: 。うん、ね。あの、まあ、二人はね、どっちかと,いうと事務局寄りなので、うん、うん、そういう感覚で見て、またリーダーの立場だったり、当日のボランティアさんの立場だったりすると、また違う声が聞けるかもしれませんが、うんうんうん、とはいえ、やっぱりでも、リーダーの立場に立ったりだとか、お客、あの、当日のボランティアさんの立場に立って、二人もいろいろ経験をしできたと思うので、うん、うんうん、ぜひですね、まあ、これは、ま、廃棄物、ゴミから入ってるけれども、うん、いかに高低断層の地域を作っていくかとか、持続可能な、ね、社会づくりにこれを生かしていけるかみたいなところに発展していくといいなって思いますよね,、うん、
1: ねそれでこれから暑くなるからね、うん、また飲み物を外で買って出るゴみとか、はいうん、そのあたりも
0: そう、まさにそうで、実は当日、祇園祭り当日はですね、まあ、特にまあボランティアさん向けには今年はなりましたけれども、給水スポット作ってね、給水器を実は置いて。な、う、る、んうんはいそれでマイボトルで皆さん組んでいただくなんていうことを徹底してましたよね。うん、はい、うん。思ったよりたくさんみんな使ってくれたね
2: 。みんな列作って、もうそこで組んでくれはって、見ながら、ああ、よかったと思っ
0: て。うん、それこそさっきさんンさく君が言ってくれたけど、こういうことが日常的にね、こう、議て取り組んだ仕組みが、街中に広がっていくなんていうことがね、もっともっとできていったらいいと思いますよね、うんうん。はい。うん。本当に今日はお二方、うん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また、あね、今後楽しみに活動していきましょう。
1: はいそれではそろそろ番組の終わりの時間になりました今週は細見桃子さん曽根原由紀さんにお越しいただきましたこの番組は環境省クールチョイスの一環でお送りしました「京都三条ラジオカフェ」は「クールチョイス」に賛同していますごみ焼却時の温室効果ガスの発生だけでなく焼却にもゴミ処理場への運搬にも多くのエネルギーが使われていますさらに大量生産大量廃棄の過程でエネルギーが使われ CO2 が排出されています買う前に本当に必要か考えることで CO2 削減につながっていきますみんな一緒にクールチョイス